0: 大家好，我是大老李。在《三体》的小说和电视剧中都有这样一段情节，说是汪淼到丁仪家做客，丁仪请他在家中的台球桌上打了一会儿台球。在这个过程中，丁仪进行了一个实验，他让汪淼把台球桌移动到家中的不同的位置，并且对同一个位置的球进行击打。这个结果当然是。在不同的位置击球，这个汪淼不会感觉这个位置的变化对击球的结果产生任何的影响。那么丁仪通过这个实验，其实是想告诉汪淼，这个杨东之所以自杀，是因为存在一种未知的力量影响了人类的物理学的研究，使得。在相同的实验条件下，这个、实验结果无法重复。也就是说，对物理学家来说，你把台球桌移动到不同的位置，那每次击球都会有不同的结果。这样你当然没办法去继续打这个台球了。也同样的道理，就没办法产生有用的物理研究结果。这让杨东认为物理学不复存在，因此绝望的走上了这个自杀的道路。其实看到这里，我个人有一个感想，就是那不用那么绝望，因为物理学不存在了，数学总还是存在的。无论三体人如何干扰我们的物理研究，那么数学推理的过程是无法被干扰的，所以数学总是存在。特别是对打台球的这个情况，我们知道这个打台球的整个过程中，它其实。体现出的最主要的物理定律就是能量守恒定律和动量守恒定律。那么恰好在数学中有这么一条定理，它可以非常简单的推导出能量守恒和动量守恒定律。那么这条定理就是诺特定理。这条定理是用其证明者啊，这是历史上不多见的一位杰出的女性数学家。艾米诺特的名字来命名的。那么，这期节目我就跟大家来聊一聊诺特定理。那么，首先来介绍一下艾米诺特。艾米诺特1882年出生在德国弗兰肯地区阿尔朗根镇的一个犹太家庭，他的父亲马克思诺特也是一名数学家。诺特在中学期间高分通过了法语和英语的考核，他原先准备去做法语和英语的老师，但是出于对数学的热爱，他最终选择到他父亲任教的埃朗根纽伦堡大学学习数学，并且在一九零七年完成了博士论文，然后他在阿尔朗根数学研究所无心工作了。七年就是不拿工资，因为在当时的话，女性在大学里一般是不允许担任教职的。在一九一五年，大卫·希尔伯特和菲利克斯·克莱因邀请艾米诺特到世界领先的哥廷根大学数学系去任职，但同样因为她是女性的缘故，这个计划遭到了哥廷根大学哲学系教授的反对。艾米诺特不得已以希尔伯特教授的助手的名义在那边工作了四年，一直到1919年，诺特终于获得了特许任教的资格和讲师的头衔。到后来，诺特在哥廷根大学数学系的地位可谓是举足轻重。1 9 2四年，荷兰数学家范德瓦尔登加入了诺特的研究团队，诺特的研究成果成为了范德瓦尔登。一九三一年出版的教科书《现代代数第二卷》的基础，影响非常的深远。一九三二年，诺特在瑞士苏黎世召开的国际数学家大会上致辞，以他在代数上的造诣名扬四海。而次年，德国纳粹政府下令禁止犹太人担任大学教职，诺特就移居美国，并且在宾夕法尼亚州。布尔莫尔学院担任教授。一九三五年，他因卵巢囊肿接受手术，四天后不幸因手术并发症去世，享年五十三岁。他的去世后，爱因斯坦和一些科学家都曾经评论说，埃米诺特是历史上最为杰出的女性数学家。那么，以上我们就简单回顾了一下。艾米诺特的生平。艾米诺特在数学上有许多的成就。那么，这期节目我们就主要来聊一下他诸多成就之一，以他名字命名的诺特定理。那么，我们可以先从诺特定理在物理上的应用来说起。那我前面说过，这个两条物理学中的重要的守恒定律：能量守恒定律和动量守恒定律。对这两条定律来说，他们都只是诺特定理的简单推论。那么，诺特定理在物理应用上有这样一种表述，是这样说的：就是对每一种具有连续可微的对称性的物理系统，都对应一个守恒量。那么，这里的连续对称来这个词来简单来说，就是某个。物理量的坐标的平移或者旋转等等，或者是某种连续的变换。那么，对于能量守恒定律来说，它其实对应的是时间坐标的平移。你可以想象一下，一个物体做自由落体运动，你用摄像机拍摄下来，那么你把这个录像，你无论是从哪个时间开始播放，或者是。快放、慢放，甚至倒放，你都看不出有任何的异常，你也无法区分哪个播放的版本是原始的版本。那么我们可以看得出，就是能量这个物理量，其实是它相对于时间坐标的平移缩放，它是具有守恒性的。而能量守恒定律在空间坐标平移下，它就不守恒了。比如说，如果你直接把水平面抬高，那么一个。物体的势能就凭空减少了，而动能就没有改变，那么这个能量守恒就,就不存在，就不守恒了，对吧？而对动量守恒定律来说，它其实对应的空间坐标的平移、旋转对称下的守恒率。那么，比如说，我们还是看打台球吧。打台球其实它体现的是这个二维平面上的一个动量守恒。那么你可以想象一下，你在台球桌的上方放一个摄像机往下照，去拍摄一场台球比赛。那么你播放这个台球比赛的录像的时候，其实你可以把画面旋转任意的角度，那么你都会发现这个台球比赛的画面都是合理的，你无法判断这个原始的拍摄是什么样的一个角度，任何的角度看这个。台球比赛都是正常的，当然平移也肯定没问题。你不能通过这个录像来判断这个台球比赛到底是在哪里发生的。那么这就说明这个在空间的平移和旋转对称下动量是守恒的。那么你可能会问，为什么动量守恒定律不对应于时间坐标的变化呢？好像时间改变，这个动量守恒定律还是存在的，还是能够正常。维持的。那么，为什么说动量守恒不对应于时间坐标的变换？这是一个挺有意思的问题啊。如果你要问呃标准答案，那么我可以回答，就是诺特定理关于动量守恒的推导中，它不涉及时间坐标的变换。但是这样的回答各位肯定是不够满意的。那么我还可以让大家来感受一下这里面的微妙的区别。那么我们中学里学过。改变动量的这个作用量叫做冲量，冲量的计算公式是力去乘以时间，或者在大学里就改成立在时间上的积分。你看这个冲量的计算过程中涉及到了时间，那么如果你动了这个时间坐标，那么这个冲量的值，这个积分值可能是会有改变的，因为这个积分的上下限会相应的改变。而我们通常。有一种感觉就是时间改变，这个力的作用的时间也会随之改变，所以感觉上动量守恒在时间变换下也是不变。但是从冲量的计算上，或者说从这个诺特定理推导的过程中，我们并不是来这样一起改变的。所以这个改变时间会对冲量的这计算结果会有变化，所以这时候这个动量不守恒了。那么我们可以对比一下这个能量守恒定律。我们知道改变能量的这个作用量叫做功，功的计算公式是力乘以位移，或者到大学里又变成力在路径上的积分。你看这里功的计算是与空间坐标有,有关的，就是与位移位移的有关，但是它与时间是无关的。所以我们就说这个能量守恒定律它其实对应的是时间坐标下的变化，而。动量，其是对应这个空间坐标下的变换的守恒。那么以上两个例子就是诺特定理在能量守恒和动量守恒定律上所体现出来的含义。那么我们来看看这个诺特定理在数学中的形态吧，因为它既然叫定理，所以它本质上它其实是一个数学定理，它可以用数学的方法证明。诺特定理在数学上可以这样表述：当一个泛函的变量在某种连续变化下，泛函的形式不变，那么必然有另一个表达式的值是一个常量。那么这里又出现了一些名词啊，这里先简单说一下什么是泛函。泛函它其实很像函数，只不过它的自变量本身是函数。也就是说，泛函可以把一个函数映射成某个数字，这个数字通常是实数或者是负数。而泛函经常出现的一种形式是定积分的形式，因为这个定积分其实就是能够把一个函数转换成一个数字的这样一个计算过程。那么，泛函的最好的一个例子就是最速降线问题。最速降线问题是说，在某个高处的物体沿怎样的路径下滑，可以以最短的时间到达地面。那么，我之前其实有一期节目是聊最速降线问题啊，大家可以去搜索一下。那么，在这里我们可以看到，这个下滑的路径其实有无数种路径可以选择。如果每个不同的路径都用一个函数来表示的话，那么不同的路径就会对应一个下滑的时间，这样我们就得到了一个从函数到数字的映射。那么这个函数其实就是表示了这条路径而这个数字就是沿这条路径下滑所需要的时间。那么这样其实我们就定义了一个泛函，而最速降线问题就是。变成求这个泛函的最小值的问题。那你可以想象，这个泛函的形式会是一个对横坐标 x 的定积分。你可以认为下降一小段距离的时候是以直线路径下降的。那么你可以根据你所知的物理定律，写出下降这一小段距离所需要的时间，然后再进行积分，就得到了总的时间。当然，我们今天。不教怎么去写出这个泛函的具体形式，或者怎么去求它的最小值。但是我们也可以看出来，其实泛函确实是函数到数字的映射。那么大家可以再回忆一下，我们平时在求解积分的时候，经常会做变量的代换。有两种常用的变换，就是坐标的平移或者坐标的旋转等等。而我们会发现，有些泛函在这种变量变换的情况下，它的形式是不变的。也就是说，你把新的那个变变换的变量带进去，带代进去进行表达式的化简简化，你会发现最终写出的泛函的形式跟原版的形式是一模一样，除了这个变量的字母改变，其他的东西都一模一样。那么这种情况下，我们就称这种泛函在这种变量的呃变换下它是不变的，那这种情况其实是挺常见的。那么诺特定理就是说，当某个泛函，当你你进行这种变量的代换之后，泛函的形式如果不变的话，此时必然可以推导出另一个表达式的值必须是常数。那我们来举个例子啊，比如说平面上有两个点。这两个点之间，你可以用各种曲线连接起来，得到各种各样的线段。那么，如果要求这根曲线的长度的话，我们在这个大学微积分课程中都学过一个求弧长的著名的公式，就是根号底下一、e、加上 y 撇，就是 y 的导数的平方，然后再求定积分。那你有没有发现，其实这样一个求弧长的公式，其实就是一个泛函，因为它把不同的函数 y 映射成了一个数字，就是这个弧长，就两点之间的弧长，并且我们知道，所有这些弧长中最短的，其实就是两点之间直线连接的线段。当然，这一点在这个平面几何里是作为公理存在的。但是，其实你在学过这个变分法和泛函之后，其实我们可以证明两点之间确实是直线是最短。当然，这是这是题外话，并且我们当然知道，这个弧长在坐标平移或者旋转下，它的长长度是不变的。也就是说，你可以把刚才那个求弧长的公式，你把这个 x y。你进行平移或者进行旋转，你写出一些，呃新的那个取两个新的变量作为坐标变量，把它代换进去，然后进行化简，你会发现你最终得到的这个弧长公式跟原先的弧长公式形式是一样的，除了这个字母变掉了，其他东西是一样的。那么我们就可以说，这个弧长公式这个泛函在坐标变换下它是不变的，它形式不变。那么，诺特定理就可以根据这个前提推出这样一个结论：，就是平面上两点之间的距离是一个守恒量，也就是是一个常数。那我也可以说，我推导出了距离守恒定律。那你肯定会说，这不是很无聊吗？那距离在坐标变换下保持不变，这不是很明显？这是一个听听上去非常无聊的定律。但是你有没有想过这一点？你能感受到它很无聊，只是因为你已经知道了根号一加 y 撇平方这个式子是计算弧长的，并且你也知道了这个两点之间这个距离这个在几何上的意义，它确实是常量，是一个守恒量。但是如果你不知道以上这些前提呢？也就是说，我只给你看根号一加 y 撇平方这个式子。我不告诉你它的含义，或者说你没有学过它的含义，你呢一眼看出这个式子是在坐标变换下保持不变，嗯、呃，这个函数形式保持不变吗？这没那么简单吧？你不，你没有办法一眼看出来，或者你也不知道怎么用两个点的坐标去写出这两个点之间的距离。你没有学过这个解析几何的话，你能不能一眼看出来它会是一个守恒量的？也没有那么简单，是不是？所以说，你能感受到它是无聊的。我前面说的这个距离守恒定律无聊的前提，是因为你已经知道了它的几何的意义。而如果你不知道它们的几何意义的话，那么其实这个结论一点都不无聊了，对不对？其实这就是诺特定理强大的地方，它不依赖于它所讨论的具体的泛函是否具有物理上的意义。它只需要符合这个形式上的不变性，那么就可以推导出某个量必为守恒量，这是非常牛的。而能量守恒定律和动量守恒定律只是千千万万个诺特定律可以推导出的守恒量中的两个两个特例而已，对吧？千千万万种，它只是其中的两个特例，只是这两个特例正好具有具体的物理意义。所以，诺特定理是一个非常一般化的定理，它正因为是非常一般化，所以它非常有用。那么，用它来推导这个能量守恒、动量守恒，呢，简直就是小菜一碟了。那在这个什么角动量守恒，还有电磁学乃至量子场论中，其实都能找到诺特定理的应用，都有诺特定理可以推导出的这个守恒量。其实大家可以思考一下，在物理学习过程中，你所接触到的某些守恒量，那么它们往往也会对应着某些函数在某些坐标变换下的这种不变性。大家可以自己去思考一下。那么好了，那么本期节目给大家介绍了诺特定理，诺特定理在物理。学中非常的有用，但它本质上是一条数学的定理，所以即使物理学不存在了，这个诺特定理还会存在。它是人们发现守恒量的一个强有力的手段。艾米诺特是历史上做出过非常大成就的女性数学家，在她之后，科学界对女性参与科学研究也呈现出越来越开放的态度。那么这也是艾米诺特的一大贡献。今天的节目就到这里，我们下期再见。科学声音。